As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. La vérité éclate toujours, chapitre 19. Bonjour et bienvenue à La Vérité éclate toujours. Moi, c'est Marc. Moi, c'est Pierre Benoît. Comment vas-tu aujourd'hui Oh bah, Très bien, Marc, parce que j'ai passé un, un, un assez bon week-end. En plus, il a fait beau, donc c'était agréable de, de prendre le soleil. Tout à fait. On a vraiment l'impression que le printemps est arrivé. Ou s'il n'est pas encore arrivé, il, il ne va pas tarder à arriver. Exactement. <laughs> We're back with another episode of La Vérité Gla Toujours. This is chapter 19. Now, as we left the previous chapter, I think Yvette had made something of a discovery. So it's going to be interesting to find out exactly what that discovery was. Yes, I can't wait, Mark. I mean, the last two episodes have been full of surprises. Tout à fait. Okay, so this is our podcast episode. We're going to listen to the chapter. And then once we've listened to the chapter, we can then go through the text and, and talk a little about what's happened in the chapter. Alors, Pierre-Benoît, comme d'habitude, tu es prêt? Moi, je suis toujours prêt, Marc. Donc, c'est parti! Son travail de recherche sur la liste des noms de la clé USB avait payé. Et comme pour se prouver qu'elle ne rêvait pas, Yvette se mit à lire à voix haute les renseignements qu'elle avait trouvés. Elle leur passa également un flash d'informations diffusé sur plusieurs chaînes de télévision du monde entier, dans lequel on apprenait que plusieurs membres du conseil administratif des industries Martin, la société de son ex-mari, avaient été arrêtés en pleine réunion et emmenés au poste de police où ils avaient été placés en garde à vue. Le reporter en question énuméra la liste des noms des personnes interpellées et annonça que des recherches avaient été lancées pour retrouver un des directeurs de la société, un certain Roger Martin, afin de l'interroger dans le cadre de l'enquête. Il ajouta que le suspect semblait s'être volatilisé dans la nature, peut-être à l'étranger. En entendant le nom de son ex-mari, Claire ne put cacher son émotion et poussa un petit cri d'effroi. James soupira à plusieurs reprises en se prenant la tête dans les mains. Une peur indicible l'envahit soudainement. Il releva la tête et regarda les deux femmes qui s'étaient assises à table. Même les crépitements avaient cessé et un silence de mort régnait dans la pièce, comme quand le couperait s'abat. Il ne leur en fallut pas plus pour comprendre qu'ils avaient vu juste et que l'étau se resserrait. 
toutes les théories possibles qu'ils avaient ébauchées ces derniers jours, tout en espérant quelque part qu'elles soient fausses ou inexactes, devenaient maintenant très plausibles. James finit par s'asseoir également et posa les coudes sur la table tout en continuant de se passer la main sur le front. Visiblement anxieux, il regarda les deux femmes qui étaient assises en face de lui et leur dit qu'à partir de maintenant, il fallait agir vite et rester extrêmement vigilant. Il leur expliqua qu'il n'y avait pas une minute à perdre et qu'il leur fallait réunir le plus d'informations et de preuves tangibles. Il leur avoua par la suite qu'il avait écarté l'idée de tout raconter à la police, mais qu'il voulait savoir ce qu'elles en pensaient et tous se mirent d'accord qu'il était encore trop tôt pour parler de diamants et de contrebande à des policiers de quartier. Dans les heures qui suivirent, ils épluchèrent tous les documents de la clé USB et firent de nombreuses recherches sur chaque personne y figurant. James était persuadé qu'il y avait des indices, quelque chose qui ferait le lien entre Max, Roger, la société, les diamants, et qu'il fallait absolument le trouver. Une autre idée lui vint à l'esprit en repensant aux diamants. Une fois passé clandestinement, James ne voyait pas comment les trafiquants pouvaient faire pour s'en débarrasser et pour les vendre au noir. Il était évident que tout paiement, que ce soit cash ou par carte bancaire, laisserait des traces et serait repérable sur un compte bancaire. Il en arriva à la conclusion que les trafiquants devaient écouler la marchandise en faisant du troc et qu'ils devaient donc échanger les diamants contre autre chose. Mais quoi Tous les trois firent des recherches sur le trafic de diamants et tout ce que cela comportait. Ils trouvèrent des informations choquantes sur les conditions de travail inhumaines et illégales dans les mines qui prouvaient que tout le système était corrompu et que les gouvernements préféraient fermer les yeux. Après tout, eux aussi s'en mettaient plein les poches et c'est tout ce qui comptait. L'argent n'a pas d'odeur. Quand Yvette mit sa main devant sa bouche pour bailler, Claire et James réalisèrent qu'il se faisait tard et qu'il était temps d'aller dormir. Yvette se leva et rangea sa tablette et ses affaires tout en écoutant sa mère qui expliquait à James qu'elle aimerait bien passer à la fac dès le lendemain matin pour vérifier quelque chose. Elle regarda sa mère et lui sourit sans dire un mot. Il y avait entre les deux femmes une complicité évidente, presque comme si le cordon ombilical n'avait jamais été vraiment coupé, comme un sixième sens entre une mère et sa fille, qui faisait qu'elle n'avait pas toujours besoin de parler pour se dire, comprendre ou deviner certaines choses. Cela se faisait tout naturellement. Tous les trois débarrassèrent la table en silence, puis chargèrent le lave-vaisselle et éteignirent le feu. Après quelques minutes, ils montèrent à l'étage et chacun entra dans sa chambre. La journée avait été riche en émotions et une bonne nuit de sommeil ne pouvait leur faire que le plus grand bien. Une fois dans la chambre, James prit une douche rapide, se brossa les dents, puis ferma les volets, ce qui plongea la pièce dans une obscurité totale. À tâtons, il trouva la petite lampe sur la table de chevet qu'il alluma, puis s'allongea dans le grand lit en bois massif, les coudes relevés, les mains derrière la tête, posées sur deux énormes oreillers, les yeux vers le plafond. Il resta comme ça un bon moment à repenser à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée à Paris et à se demander ce que l'avenir allait leur réserver. Ses yeux commencèrent à se voiler et ses paupières à s'alourdir et les dernières images qui s'estompèrent furent celles de son ami Max. Dans un demi-sommeil, James se tourna, éteignit la lumière 
et s'emmitoufla dans l'épaisse couette en duvet d'oie. In each episode of this podcast, we share the story of La Vérité éclate toujours and talk about it in English. But there is so much to learn that it may be helpful to go through the text in greater detail. And that's exactly where our online course comes in. There are notes for each lesson and additional audio which breaks down the language. And our Atelier Linguistique will help you consolidate what you learn. Find out all you need to know at coffeebreakacademy.com. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Super, encore un chapitre très intéressant. Hein. Oui, un, un chapitre plein d'émotions. <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont passé une longue journée de recherche. Ouais, une dure journée, ouais. Ouais. Ok, let's go back through it and talk a little bit what has happened. Now, Yvette has discovered some news reports of the very public arrest of a number of board members from Roger's company. According to the news reports, a search has been launched for Roger Martin as he was to be questioned as part of the inquiry. Des recherches avaient été lancées pour retrouver un des directeurs de la société, un certain Roger Martin. So James, Claire and Yvette are now fearful of what this could mean and all the implications thereof. All of their theories and fears from the past few days seem to be actually coming true. Uh, James explains that he has considered telling the police everything, but they all decide that it's too early to talk about diamonds and, and contraband to the, the local police. Tous se mirent d'accord qu'il était encore trop tôt pour parler de diamants de contrebande à des policiers de quartier. They spend the next few hours going through all the documents on the USB drive and researching all of the people named. There must be something that links Max to Roger and to the diamonds. James était persuadé qu'il y avait des indices, quelque chose qui ferait le lien entre Max, Roger, la société, les diamants, et qu'il fallait absolument le trouver. Oui, tout à fait. Okay, they start to research diamond smuggling and discover more about the illegal practices associated with it, including shocking inhumane conditions for the for the, the people forced to work in the mines. Claire announces that she wants to check something out at the university the next day. After a long, emotional day of research, they're all in need of a good sleep. La journée avait été riche en émotions, et une bonne nuit de sommeil ne pouvait leur faire que le plus grand bien. And the chapter ends with James falling asleep while he's thinking about Max and indeed about the day ahead of them. 
Bon, euh, si vous avez accès à tous les matériaux supplémentaires, vous pouvez maintenant continuer. So we've got the language study episodes that we're just about to record now. And of course, the annotated text, which will help you get into all of the, the details of this language. And all of that, if you've not got access to that, is available at the Coffee Break Academy at coffeebreakacademy.com. Pierre Benoît, comme d'habitude, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, Marc. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. If, of course, this is the first time you've happened to listen to the podcast version of this, then you can find out everything you need to know at uh, our website. So head over, as I said, to coffeebreakacademy.com for now. Merci et à la prochaine. Salut. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2021 Radiolingua Limited. Recording copyright 2021 Radiolingua Limited. All rights reserved.